0: Février 1936, Pakistan. Un vent glacial balaie la face nord du Nanga Parbat. Au cœur de l'Himalaya, ce sommet de plus de 8000 mètres n'a encore jamais été vaincu. Mais le géologue suisse Augusto Ganser et son équipe comptent bien être les premiers à poser le pied tout en haut de celle que l'on surnomme « la reine des montagnes ». Seulement pour le moment, ils sont bloqués au milieu d'une falaise escarpée et une fine couche de poudreuse leur tombe en continu sur le visage, la progression est difficile. Premier de cordée, Augusto penche légèrement la tête. Du coin de l'œil, il aperçoit ses compagnons en contrebas, mais son regard est attiré par l'immensité du vide qui s'étale sous ses pieds. Un profond sentiment de vertige lui retourne instantanément l'estomac. Le ciel semble s'enfoncer vers la terre pour fondre avec la roche. Ses paupières sont lourdes, la vallée paraît si loin. Les moutons ne sont que de petits points noirs et blancs à l'horizon. Tout à coup, une plaque de givre craque juste à côté de lui. Le jeune géologue de 26 ans reprend ses esprits. Il faut continuer l'ascension, ne pas s'arrêter. Il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Il agrippe fermement son piolet et le plante un peu plus haut. Augusto reste concentré et gravit centimètre après centimètre la distance qui le sépare du haut de la falaise. Il fait froid. Moins 20 degrés, estime le géologue. Et l'oxygène commence sérieusement à manquer. Mais au-dessus de ce mur gelé, il y a un plateau. Et encore au-dessus, le sommet du Nanga Parbat. L'idée d'être le premier à vaincre ce géant de roche et de glace remplit le cœur d'Augusto Ganser d'un courage à toute épreuve. Seulement, il ne se doute pas encore qu'il est sur le point de faire une étrange découverte Ou plutôt, une rencontre qui va le bouleverser à tout jamais. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une créature qui fascine le monde entier. Brutale ou bienveillante, sauvage ou sensible, les récits varient sur son comportement. Et de nombreux explorateurs sont partis à sa recherche au cœur de l'Himalaya, sans jamais rapporter la preuve de son existence son nom le yeti ou l'abominable homme des neiges entre légende et hypothèse scientifique découvrez cette story. La nuit va bientôt tomber sur le Nanga Parbat. À coups de piolet et à la seule force des bras et des cuisses, Augusto Ganser parvient à se hisser en haut de la falaise. Une fois sur le plateau, son premier réflexe est d'aider ses camarades derrière lui. Il les tracte un à un, sur les tout derniers mètres, avant de s'écrouler au sol, exténué. Ses muscles brûlent, son cœur est un tambour de guerre dans sa poitrine. Mais ils sont tous vivants, et encore plus près du but, le sommet. Le jeune géologue prend quelques minutes de repos bien mérité, quand soudain, c'est l'un des Sherpas qui l'accompagne. Augusto, paniqué, court à sa rencontre. Que se passe-t-il Un problème avec les provisions ou l'équipement Les yeux écarquillés, le porteur tremble comme une feuille. Son index est pointé vers une série d'empreintes qui s'éloignent dans la neige. Les traces de pas ne sont pas humaines. Et elles sont gigantesques. Il se tourne vers Augusto, le visage déformé par la peur, et murmure un seul mot Yete. L'homme ours comprend à Augusto. Il a déjà entendu parler de cette créature à la frontière entre deux espèces qui entraient les hauteurs de l'Himalaya. Un mythe, bien sûr, une légende. Mais le regard affolé du Sherpa ne ment pas, et les empreintes non plus. Elles font près de 20 cm de largeur, s'enfoncent à 30 cm de profondeur et sont distantes les unes des autres d'environ un demi-mètre. L'animal qui est passé par là doit être énorme. Et une chose est sûre, il se déplace sur deux pattes. Le sang d'Augusto Ganser se glace dans ses veines. Un primate, de cette taille et à cette altitude Impossible, ça n'existe pas. Pendant qu'il sort un appareil photo et immortalise la scène, le jeune géologue est agité de pensées contradictoires. Si un prédateur rôde dans les environs, c'est tout le groupe qui est en danger. Ils ne sont pas équipés pour affronter une telle menace. La mission est compromise. Et en même temps, son esprit de scientifique n'arrive pas à se résigner. Les traces sont encore fraîches, cette, cette chose n'est pas loin. S'il pouvait l'apercevoir, ne serait-ce qu'une seconde, et la photographier, ce serait une découverte sans précédent, l'aboutissement d'une carrière. Après quelques minutes d'hésitation, sa décision est prise il va aller seul à la rencontre de la créature. Ses compagnons et les porteurs sont prévenus. S'il n'est pas rentré avant la tombée de la nuit, c'est qu'il est mort de froid ou dévoré vivant. Armé d'un simple bâton de marche, de son appareil photo et d'une corde en bandoulière, le jeune homme se met en route. Il avance, droit devant lui, en suivant la piste sur le sol. Mais le temps se dégrade et un épais brouillard ne tarde pas à couvrir son champ de vision. Augusto continue malgré tout. Dans cette neige profonde, chaque nouveau pas est un peu plus difficile que le précédent. Ses membres sont engourdis par le froid et la fatigue, sa gorge nouée par la peur, mais sa détermination ne faiblit pas. Après une demi-heure de marche qui lui paraît une éternité, Il s'engage dans une sorte de renfoncement comme une clairière au milieu de la montagne. Les traces de pas de la créature s'arrêtent ici. Augusto est anxieux. La température semble s'être encore plus refroidie depuis quelques minutes. Il grelotte et ses doigts ont gelé sous ses gants. Le vent s'engouffre dans les crevasses alentour et résonne comme une voix sombre et caverneuse. C'est le Nanga Parbat qui gémit. Et puis le jeune homme sent comme une présence, tout proche. Un regard posé sur lui. Quelqu'un ou quelque chose l'observe. Poussé par une intuition presque animale, il se retourne, tout doucement. Debout, à quelques pas de lui, se tient un corps massif, entièrement recouvert de poils blancs, deux mètres au moins, peut-être plus. De son torse imposant jaillit une paire de bras longs et souples qui lui tombent jusqu'aux genoux. La créature ne bouge pas, mais Augusto devine la force colossale dont elle est capable bien supérieure à celle d'un homme. Il lève très lentement les yeux jusqu'à sa tête, enfoncée dans ses épaules. Sa bouche est large, sans lèvres apparentes, son nez retroussé et aplati. Et sous sa longue crinière balayée par les vents, il distingue deux pupilles noires et immobiles qui le fixent. Avec la plus grande discrétion possible, Augusto retire un gant, passe le doigt sous le revers de sa besace et en fait sauter le bouton. Il glisse sa main à l'intérieur et sort délicatement son appareil photo. D'une main tremblante, il le porte au niveau de son visage et regarde à travers l'objectif. La créature est toujours là, comme une statue de glace figée dans l'espace et le temps. Seulement cette fois, son regard a changé. On lit comme une sorte de tristesse et de mépris mêlés. De larges taches noires envahissent le champ de vision d'Augusto. Dans un ultime effort, il tente d'appuyer sur le déclencheur, mais ses doigts ne répondent plus. Son esprit sombre dans le vide et il s'évanouit. Augusto Augusto L'instant d'après, le jeune géologue de 26 ans ouvre les yeux. Il a une couverture sur lui et une serviette chaude posée sur le front. Ses compagnons tout autour le ramènent doucement à la vie. Il fait nuit et la créature a disparu. Alors... Augusto Ganser a-t-il réellement vu le yéti ce jour de février 1936 dans les hauteurs du Nanga Parbat Le mystère reste entier. En effet, le yéti fait partie de ce que l'on appelle les cryptides. À la différence des créatures fantastiques et impossibles comme les dragons, les loups-garous ou les sirènes, les cryptides sont des êtres dont l'existence peut réellement être envisagée. Il n'y a cependant aucune preuve suffisante pour que la communauté scientifique les reconnaisse. Le yéti est une légende issue du folklore indien, népalais et tibétain. De nombreux habitants de l'Himalaya racontent avoir aperçu ou vu ces traces de pas dans la neige. Le mythe arrive en Europe au tout début du XXe siècle, Et depuis, beaucoup d'alpinistes occidentaux ont fait le même récit. Ces témoignages peuvent sembler un peu douteux, mais des photographies d'empreintes étranges ont bel et bien été réalisées ces 100 dernières années. Toutefois, les scientifiques les attribuent tantôt à un ours, tantôt à un singe, et parfois à un être humain tout simplement. Les résultats sont les mêmes quand des chercheurs analysent l'ADN des poils supposés provenir de la créature légendaire Coyotes, grizzlies, chèvres, chiens, mais pas de yétis. Il existe cependant une hypothèse très intéressante pour expliquer ce mythe. Il est possible que des populations locales aient retrouvé des fossiles de gigantopithèques, une espèce éteinte de grands singes ayant vécu en Asie du Sud il y a plusieurs centaines de milliers d'années. On ne dispose que de fragments de mâchoires et de dents de ces primates disparus. On estime toutefois que certains d'entre eux pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres et peser près de 600 kg. Mais la théorie la plus fascinante fait du Yeti notre cousin. En effet, selon certains cryptozoologues, les chercheurs spécialisés en créatures légendaires, le yéti pourrait venir de l'Homo erectus. Cette espèce constituée de bipèdes, a évolué en parallèle de l'Homo sapiens dont nous descendons et présentait beaucoup de similitudes avec elle. Mais elle s'est éteinte il y a environ 110 000 ans. À moins que certains spécimens aient survécu et errent depuis dans les montagnes de l'Himalaya. Le yéti a bien des surnoms. Almasti dans le Caucase,  « Bigfoot en Amérique du Nord » ou encore « L'abominable homme des neiges » en Europe. Il a inspiré de nombreux récits, parmi lesquels la nouvelle de science-fiction « Celui qui chuchotait dans les ténèbres » de Lovecraft, ou encore, bien sûr, le célèbre album de bande dessinée « Tintin au Tibet » de Hergé. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un vol de diamants d'une valeur inestimable. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.